0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 195. Vi skal høre om Mærsk og Ørsted's dilemmaer. Vi skal have regnskabskommentarer fra Vestas, og så skal vi selvfølgelig også have en rundflyvning til de andre danske selskaber, som har aflagt, Om ikke vi så lige når en lille smule om, hvad det vil sige, eller hvad det betyder, at oliepriserne er faldet en hel del efter den syvende i 10 igen. I sidste ugehelge, fredag, der fik vi altså et regnskab fra AP Møller Mærsk, som på overfladen så ud som forventet. Det var helt okay. Fjerde kvartal, der guider de under konsensus, og for 2024, der siger Mærsk, der bliver sat mange flere søger, øh, skibe i søen. Det ser ikke ud som om, at der er en stigende ophugningsaktivitet. De gode tider fra 2020 til 2022 har en, den naturlige konsekvens, at en lang række af containerredderierne, de er altså økonomisk meget godt og velpolstret, og de er ved muffen. Og det er vel ligneragtigt kort fortalt det, som vi ser ind i, er det ikke det?
1: Jo, det er en shipping classic der er sket. Altså, det er sådan, at man har haft en tid, hvor der har været rigtig, rigtig god, stor efterspørgsel ude i markedet efter at få sejlet container frem og tilbage mellem verdensdelen. Og så må jeg så sige, at ja, men så kigger man jo så, når hvis man er rigtig shippinginvester, så kigger man, hvor meget tilgang bliver der af skibe her fremover. Hvordan tror vi, efterspørgselen vil udvikle sig efter øh, covid-tiden, hvor man havde meget, meget ekstremt meget varetransport, folk sad derhjemme og beskæftigede gladeskærm så så osv. Og det ligger bare i kortene, og du har jo kørt den helt snorlige helt vejen igennem i dine analyser og det her. Jamen altså, der retter de tonser ned her, ja, det gør de for efterspørgselen for lav, og der kommer for mange skive ind i de kommende år. Det vil sige, at man får den her cyklus, som der er i shipping, næsten altid. Altså gode år, og så er nogle år, der ikke er så gode, til. der er nogle, der knækker halsen, eller der kommer høj konjunktur i markederne igen. Og
0: det, der er udfrontet den her gang, Helge, det er vel ligneragtigt, at de, den store indtjening, de er fuldstændig fantastiske tider, de er en boomende... Og tak for det,
1: her. Det skal ja. vi jo sige, hvis ja, man er... det skal, det ja, skal man selvfølgelig.
0: Men øh, det er jo det, der, der er med til at gøre, at sådan en nedtur i shippingindustrien, som måske normalt tager et år eller to år, end det kan sagtens blive forlængt, simpelthen fordi, der er for mange, der har det for godt. Og hvis der er for mange, der har det for godt, så er der ikke så mange, som er villige til at foretage de nødvendige øh, geværgreb på sin flåde og forskellige andre ting det er vel det, som
1: investorerne er nødsat til at vende sig til? Ja, det skal de vende sig til. Men hvis vi ser på Mærsk, altså fordi det, det er almindelige shipping-investorer, de er jo klar over de her ting, og de tager deres forholdsregler, går hurtigt ud, og aktierne passer lidt på med at blive for på at købe ind på, og der er aktietilbagekøb, og der er store udbytter og sådan nogle ting. Man ved, at man skal have blik for rette udviklingen, for, 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 for ræderierne, for den vare, de leverer. Og når den tårn så ned, i kælderne, eller den, den, de rette indekset, jamen så gælder det så for mange shipping store, især de amerikanske, som er virkelig traderagtige og går, går både short og langt hele tiden i, i shipping. Jamen altså, de, de forlader skuden der. Og så vil jeg så sige, at de danske mærsk. Der er rigt, ja, rigtig mange ude hos Nordnet, ikke?
0: Jo, jeg tror, at hvis vi kigger på, at der samlet set der lidt over 100.000 investorer øh, i Maersk, øh, så vidt jeg så, jamen, så har vi cirka 25% af de investorer, dem har vi hos Nordnet, og det her er det jo sikkert, at den årsag, at Maersk langsigtet øh, jo har haft det der ry, at de er gode til øh, at, 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 at træffe de rigtige beslutninger. Men det er jo også sådan, Helge, at øh, i en, industri, som er præget af fuldkommen konkurrence. Der er det sådan, at den enkelte udbyder kan ikke påvirke priserne. Det betyder, at når raterne eksploderer, og det koster seks gange så meget at få transporteret dine havemøbler hjem fra Asien og ned i Føtex, jamen så er det sådan, at så boomer bundlinjen, og når raterne så eksploderer nedad igen, sejler fuldstændig tilbage til tiden før covid-19, og man ikke har mulighed for at få kompensation for den omkostningsinflation, der har været undervejs, så har man svært ved at tjene penge.
1: Det er rigtigt. Øh, men der er mange, der beholder deres aktier i, 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 i Møller altså, Det er sådan en traditionsrig aktie, som jeg kan huske i al den tid, jeg har været på aktiemarkedet, jamen, så har folk snakket om, at ja, de, de lader bare aktien være. Det var ligesom et kvalitetspræg for en portfølje, man havde den med. Og det har jeg altid undret mig, fordi den svinger jo op og ned med konjunkturerne, som, som de nu gør i shippingbranchen. Men altså, der er mange, der har en forkærlighed for den, og jeg vil sige, at det klogeste var måske, at man havde røbe sejlene lidt hvis man havde rigtig mange af dem øh, og taget noget gevinst her øh, i en god tid.
0: Det er vigtigt at understrege at det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge i marts for jeg kender jo ikke og vi kender ikke din investeringshøjde og, og din risikoprofil. Jeg har du lyst til at se lidt flere af de her konklusioner som jeg har draget efter Mærks regnskab, hvor jeg stadigvæk er nødt til at sige, det er ikke fordi Mærks lige pludselig smider en bombe, det er ikke fordi de lige pludselig smider nogen over bords, de har faktisk forsøgt at forventningsstyre i en længere periode. Det har de efter, gjort godt. Der. Efter min mening, og det synes jeg faktisk, de har gjort godt, der vil jeg godt rose dem lidt, men tiderne er nogle gange, som de er, så lægger vi indlægget her, i tillæg til den her podcast, så kan du se meget mere om det. Og tesen, den er jo selvfølgelig risikoen for, at selvom Mærsk er historisk lavt prissat, så er der en risiko for, at investorerne, de afkastmæssigt sidder med nogle penge, som er langtidsledige. I sidste uge, der fik vi den første i Der fik vi altså et drama. Et drama, hvor Ørsted øh, jo på, havde øh, meddelt investorerne, at de for Q3 skulle nedskrive 28,4 milliarder kroner, og for Q4 advaret om, at der ville følge yderligere 8-11 milliarder ordentlige helger. Nu er det gået en uge. Du har sundet dig lidt på det. Investorerne har sundet sig lidt på det. Og hvad tror du, at konklusionen, øh, hvad er det for en konklusion, som investorerne har draget?
1: Altså, investorerne var jo fuldstændig euforiske da, fra covid og frem efter, at det, alt grønt var godt for øjnene, og det, det, ja, de væltede bare ind i Ørsted og i Vester, så at vi fik jo raketter, der brøllede deroppe af. Og man sad og kiggede på de her nøgletændinger og tænkte, det her holder altså ikke, hvis der bare kommer lidt hår i suppen, stille og roligt hen ad vejen, for eksempel renteren. Det har jeg virkelig. Jeg har set det i andre grønne selskaber, som jeg så har været <går> så uheldig at være investeret i, med blandt andet Skatex Solar, der, der også laver solfarme over hele verden. Jamen, da renterne begynder at stige, så bliver det voldsomt ud af det her selskab, Plus, at når man har alle de her stigninger i omkostninger og en bred kamp, vi har set dem med vester osv. Men så er der det element, som jeg måske ikke har været så opmærksom på, i min, i min, når jeg kigger på Ørsted. Og det har været det her med, at... De her koncessioner, man går ud, og de vilkår, man laver aftaler omkring, de er altså heller ikke givet til, at virksomheden lige pludselig får omkostninger til højere renter og til, til andre ting. Så det ser vi jo i USA, hvor man ikke kan genforandre de ting, man har gået ind i og de problematikker, og så aflyser man lige pludselig helt kæmpe store projekter, som er også gjort. Og det spørgsmål, om det bliver det sidste, vi har set af den slags, det kan jeg godt være bekymret for. Når det rammer ørsted, så meget
0: mere, end det rammer de andre så er det jo fordi, at Ørsted har været med til at investere fenomenalt mange penge løbende i den proces, som så lige pludselig bliver afsporet. Og derfor så rammer det dem jo meget hårdt, lidt ligesom øh, sidste i weekend kunne se, at Hofor havde arbejdet 10 år på en havvindmøllepark, hvor de har glemt at tage højde for den, den rute, som flagermusen flyver i. Og så siger man sådan om, så skal vi måske nedskrive 500 millioner, for så bliver det her projekt måske slet ikke til noget.
1: Ja, per, det, er jo, det er jo så én ting, men, 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 men man sidder med den her fornemmelse af den ørste hvorfor i verden har de ikke været tidligere ude, og det så vi også med Vester, som så senere kom efter det, men hvorfor har de ikke været ude, hvorfor kunne de ikke forudse det her, hvorfor har man ikke lavet risikoberegninger for, hvis renten stiger 1%, 2%, 3%, 4%, og der har været tale om, at renten skulle opad, fordi der var jo ikke nogen anden vej uden, at hvis vi skulle dæmme inflation, hvorfor har man ikke haft det med, og så lige pludselig bliver man ramt voldsomt. Og så kommer alt det her, hvor, hvor investoren mister fuldstændig tillid til selskabet, og det er jo det, der sker. Altså, man kan bombe en gang, ja, det kan tilgives, men når det er mere end en gang, så, så er investorerne hurtige ud af bagdøren i sådan, sådan en aktie? Ikke?
0: Man kan sige, at investorerne de står sådan lidt i der der er brug for den grønne omstilling. Det virker som om, der politisk er opbakning til den grønne omstilling, men der er ikke rigtig nogen, der vil betale prisen. Og det er jo, hvis det er ikke der er nogen, der vil betale prisen, så bliver investeringerne de bliver altså ikke lavet. Og hvis ikke de bliver lavet, jamen, så er det staterne, der skal lave dem. Og det ved vi af erfaring, at hvis staterne skal drive noget, så sker det ikke på markedsvilkår. hvis det ikke sker på markedsvilkår, så er langsigtet, der, der er jeg lidt lordende ved de der ting.
1: Altså, når jeg ser på hele det der område, som jeg sådan mest har kigget i, det har været det her med dem, der opfører solfarme med solfarmer og laver store solfarme og alt det der. Jamen, man snakker om skatthæg, de var ude for at tage lån hjemme på en milliard. De skulle tage 11 procent i rente. Og så læste jeg analytikkerne kommentarerne kommentaren det. Det var et lidt niveau, at man, man, man græv renter på for grønne investeringer. Jamen, Per, det holder jo ikke en meter.
0: Nej, der må man sige, at det, det er den virkelige verden, og hvis det er den virkelige verden, så, må man sige, så er der kun en ting, der så rigtig meget, og det er den pris, øh, som strømmen eller engien skal aftages af. Og for hvis det ikke, den giver sig, jamen, så er vi i en situation, så er vi tilbage til det, det gamle mantra, om at man hele tiden skal give tilskud, og hvis ja. man hele tiden skal give tilskud, så er vi regulært set tilbage i en ond cirkel.
1: Vi var jo kommet ind der, hvor, man, hvor det, det tingene kunne klare sig på markedsvilkår, Men da markedsvilkårene ændrer sig, så må vi sige, at det er den rå kapitalisme, der sejrer over idealismen. Altså, vi vil gerne have den grønne udvikling, men vi vil ikke betale for den. Så nu må vi jo se, hvad hvad tiden bringer.
0: Lad os håbe det bedste, og lad os håbe, at Ørsted finder en god vej uden om de udfordringer, som er indiskutabelt, meget tydelige og meget store. Vi skal videre. Vi skal lave en øh, aktuel regnskabsrundflyvning. Vi starter her onsdag helge, hvor Vestas kom med et regnskab. Vestas præciserer deres forventninger en lille smule af, at aktien stiger med en 8-9 procent. Jeg synes faktisk, det er fuldstændig som forventet, at aktien stiger meget. Ikke fordi, at det gør den helt store forskel, om ebitmarken er fra minus 2 til plus 3, og så bliver præceret op til 0-2, men fordi investorerne ligesom siger, okay, her har vi altså drengen, som er den gode dreng i den dårlige klasse, hvor Siemens Energy har problemer, hvor Nordex får øh, vindmølleordre, som er... Helt utilstrækkelige for at skabe en stor profitabilitet, så ser det ud som om, at Vestas er den, som kommer bedst ud.
1: Ja, øh, Vestas har jo været industriledende, altså også på deres regnskaber, synes jeg, de sidste par år. Altså de, selvom de har været dårlige, så har de ikke været så dårlige som konkurrenternes. Øh, det, det er da helt klart at se. Og jeg tror, det det psykologisk betyder rigtig meget, at du kan fjerne dig fra minus to mm. til ja. ligevægt, og så plus to, ikke? Ja. Det tror jeg virkelig betyder meget. Jeg vil, jeg, jeg, der er jo en stor glæde for at være invester i Vestas, når det elsker godt, ikke? Og der er rigtig mange, der, 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 der køber den her aktie netop på grund af, at de gerne vil s- s- føler på den måde, kan de sådan bare bakke op om den grønne udvikling og det her. Det er en folkeaktie i Danmark, som har haft det rigtig, rigtig svært, men, men det mindste, pip, det går den anden vej, tror jeg, du har ret i, jamen det, det giver jo selvfølgelig en, 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 en pæn kurs op, og det har have we seen today?
0: Tidligere den her uge, der skrev jeg lidt endnu hos dig på ProInvestor omkring 2025-forventningerne. Det er sådan, at Vestas har jo selv meldt ud af at deres ambitioner forud for det her kvartalsregnskab Jeg tror ikke, der er ændret ved det. I 2025 var en ebit margin på 10% konsensus af 844. Så man kan sige, hmm, det, er vel, det er vel helt naturligt, at analytikerne er lidt tilbageholdende, fordi vi balancerer plus minus nul, og så er det vel ikke så mærkeligt, at man ligesom siger, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan lave en 2-3 stykker, før vi begynder at drømme om, at man kan lave tosse det er vel helt naturligt, er det, Kjellige?
1: Jo, jo, selvfølgelig alt det, det Altså, det. Men det, det bliver spændende, Per.
0: Ja. Det gør der. Det vigtige, det er nogle gange at at det heller ikke er uh, en anbefaling om at købe eller sælge i Vestas. Hold øje med uh, udviklingen. Den er spændende, men man kan i hvert fald sige, at risikopræmien, den giver sig rigtig, rigtig meget, og en lille forskel kan godt have en meget stor betydning. I går der fik vi uh, svidehusker husker regnskabs- for GenMap. Ja. Det kan investorerne godt lide. Aktien stiger med 6-7 her fra åbning. Er det, er
1: det fortjent, Helge? Ja, fuldt fortjent. Nu skal jeg så lige sige til jer derude, og det, hvis der er nogen, der ikke ved det, så har jeg jo været i GenMap i rigtig, rigtig mange år. Og på ProInvest, har vi sådan en GenMap-chat, hvor der sidder rigtig mange dygtige investorer her, også mange professionelle investorer, der skriver under alias. Og der har vi jo ikke rigtig forstået det her, eller accepteret det her, at GenMap har taget en ordentlig tur ned. Og det her regnskab, der kom i går, jamen det var jo der var jo en der var en lille opskrivning af bundniveauet, og jamen det, det men, men jeg tror, der har været så meget angst i markederne, fordi den så over en bred kamp er styrtet ned i kælderen. Så man det, det er sådan sugt, der kom her med GenMap. Men det vigtigste var, at vi fik præciseret nogle ting fra pipelineen, at det gik rigtig godt med dem. Og det fik vi præciseret allerede i mandags. Og det tror jeg har betydet rigtig meget, det der har der været mange, der har været opmærksomme på. Og det har været ting, som det er ting i pipeline, som analytikerne har sat til et stort nul og der kan man så se, at at, at det, det regner man med, at man kommer i land med øh, på den ene eller den anden måde, men i hvert fald er data forløbig gode, og det går rigtig godt inden for, for kraft, så. så Og der er så lækker kommet, det, det større rolle til betalingen, man regner med. Ikke? Så, så selskabet, jamen, det, vi må håbe, at den går i optrendt igen, den her aktie, og det er ikke nogen anbefaling til at købe den, men uh, den har været nede i nogle bund, tekniske bundniveauer her omkring de 2.000, så det kan godt se ud som om, at den kører deroppe.
0: Man kan bare opsummere noget af det, som vi tidligere snakkede om, Helge, at Genwap har været ramt af, at nogle af de der farmapenge som måske kunne gå til Hjemme, de går gået til Novo Nordisk, ja, og så er han. det blevet ramt af den der aktietristesse, som man må sige, biotek selskaberne i høj grad har været udsat for, ikke kun de sidste 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, men i virkeligheden de sidste 2 til tre år.
1: Ja, og så er det det ved det, at der er rigtig mange mindre farmer og mellemstore farmerselskaber, der også er blevet ramt af det her, og så kan man så sige, så er der alle dem, der er inden for fede. de klarer sig godt.
0: Når det regner på pressen, så hvor det på degnen. Sådan er det vist. Pandora leverer endnu en gang godt. Det er fuldstændig business as usual. Der er Alexander Lacek, så længe han er der, og så længe Anders Bøger han sidder på pengekassen, så er investorerne vel egentlig bare rigtig charmeret af selskabet. Ikke?
1: I allerhøjeste grad, og der, der, de løfter sløret lidt for, hvorfor de har sådan forbedret både øh, afsætningen, men også marginerne. Og øh, for først med afsætningen, man får en større omsætning, med man regner med. Der har man altså formået, og det, det synes jeg, de har været lidt langsom om, det er, at de har gået ud og sat til bredt globalt på influencers og på sociale medier med deres ting. Og det har jeg været det synes jeg, det har de ikke kommet lidt ting ud af bussen, med på bussen om. Men det har virkelig givet på det, siger de. Det er, og det ved vi jo selv, at mange unge mennesker og og mange kvinder, de ser jo deres idoler i dem, mm. med, med et smykke, eller en parfume, eller hvad det nu er. Og så en skal de også have. Så den har de taget op, og det de, de fremhæver disse bemærkninger, omkring egnskaberne, at det har betydet rigtig meget for dem. Og det med deres marginaler, der, det, 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 det kan jeg ikke lige umiddelbart gennemskue, men altså, i og med, at prispresset bliver mindre i værdikæderne, så betyder det jo også noget for kæderne på pigerne.
0: Man kan være fald sige, er ikke hård på det ikke? Man Ambu melder sådan ret forsigtigt ud, synes jeg kommer med årsregnskaber, og melder ret forsigtigt ud med hensyn til vækst. Men investorerne tager det ikke fortrydeligt op, og det skyldes vel, Helge, at Ambo har været ude og køre en tur med ambulancen, og er for alvor blevet sendt i kulkælderen de sidste to år.
1: Ja, det er jo det der lettelsens ikke, Der kom ikke nogen ulykker dengang, ikke? Og, men det var for nyligt, at vi fik nogle tal, fortal. Ikke? så. Så ja det, ja, det er faktisk sådan, at folk, øh, der er ikke kommet noget negativt, og det er nok det, man, man giver, at man der sender aksen lidt op i dag. Og så er det vel
0: sådan også, at Britt Melby som ny CEO har vel lært af noget af det, hvor de har været stof i investeringspodcasten alt for længe, hvor de efter de skiftede direktør i 2019, så kom de, jeg kan ikke huske om det var ni på anden følgende nedjustering, og så er det vel sådan, at øh, nød lærer den øjne kvinde at tvinde, og i den her scene så er Ambo, af den situation, hvor man ligesom må sige, der er altså ikke plads til, at man nedjusterer igen, der er ikke plads til, at man skuffer, og på den måde, så er det vel sådan, at noget af det, som vi har set efter Britt Melby er kommet til, Jamen, så sætter de tæring efter næring, og de guider, og så leverer de en lille smule bedre, men hvis man skulle kigge ud fra et investorsynspunkt, så ville jeg faktisk på en hælge. så ville jeg hellere se lidt mere vækst, og så ville jeg se, at, at man måske ser, om ikke det kan løfte profitabiliteten, for vi ved, at i de her selskaber, hvor prisfagsættelsen stadigvæk er lidt til den høje side, også selvom den er torpederet nedad, og vingeskudt og alle mulige andre ting, så er væksten, det er altså det, som kan gøre, den gode og dårlige
1: forskel. Ja, per, det er rigtigt, men det må, må hele tiden være en afvejning, når man sidder i øh, en bris, i brit situation derude, så altså at, at man skal genvinde tilliden. Mm. Når man genvinder tilliden, så kan man begynde forsigtigt måske at være lidt mere ja. øh, våge lidt mere med på vækstmæssigt Øh, og det er ikke sikkert det, 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 man sidder og kigger på ordrebydlet tilgang af dem når man skal sådan vurdere den næste kvartal eller året ud og sådan ikke og der, jeg, jeg synes hun gør det rigtigt det må jeg sige det, det var, har været en ordentlig tur tillidsmæssigt de har været med i i lang tid
0: jeg håber for Ambu og for Ambo's at det lykkes, og det er altså sådan lidt ligesom en supertanker, at hvis den sejler baglæns, så man skal have den til at sejle fremad igen, så skal man jo først bringe den til stansning Og det er altså ikke noget, man sådan bare lige gør på den ene dag til den anden, den ene uge til den anden, eller den ene kvartal til den anden. Det er altså et langt, sejt træk. Vi slutter af med en... Lille diskussion, Helge, oliepriserne. Efter angrebet på Israel den 7. i 10. Der eksploderede oliepriserne opad, eller de sted i hvert fald med en 5-6-7 procent. Men jeg kiggede lige her, før vi gik i studiet, der kiggede jeg på Brent Crude, og det ser ud som om, at Brent Crude ikke kun har taget hele turen tilbage igen, men den er faktisk også en 3-4 dollar under det niveau, hvor den var forud for angrebet i Israel den 7. i 10. For mig at se, så handler det om, at investorerne enten ikke tror på en eskalering i Mellemøsten, og eller så ser de og kigger på et konjunkturbillede, som er værre end det, som de tidligere havde regnet med, eller en kombination af de to ting.
1: Jeg lagde mærke til, at jeg sad og så, så den her live-transmission, der var med Nasrallah, det er ham fra Hisbollah, det er, han sad og i halvanden time, og der så jeg, hvordan olieprisen bevægede sig nedad i takt med, at han, han var meget forsigtig i sine udmeldinger om, hvorvidt de ville gå ind og være part i krigen. Og der faldt på stille og rolle under den halvanden time, hvor han snakkede. Og der var rigtig mange palæstinensere der blev rasende, fordi han kom jo ikke med tilsavn om, at Hisbollah ville være en aktiv partner i krigen. Og det har jo beroliget rigtig, rigtig mange. Iran har jo været meget forsigtig i deres udmeldinger. Og så man kan sige, at Ja, mange tror investorer, de tror på at USA har har været fremme med, 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 med kraftige trusler, der har været store nok mm. til nu holder I altså jeg, jeg i ro både i Spørgler, men også i Iran jeg er helt sikker på, de er meget meget nervøse og lige et land der er fuldstændig ruineret og mm. økonomien den hænger i laser. Ikke? de skal ikke ud i noget krise der, så jeg tror at det, det det betyder rigtig meget for oliefaldet, men Jeg har hele tiden ment, at der har været kraftig spekulation i i olieprisen op imod den syvende tiende og så efterfølgende. Fordi efterspørgelsen fra Kina den øh, ser ud til, at den, det, det, det den er den, man for alvor bekymret for. Og så er man selvfølgelig bekymret for recessionen i flere lande, og mm. der kommer rigtig dårligt tal for Tyskland og sådan, ikke? Så øh, jamen, efterspørg, det, det det, det drejer sig om, at vi har fået mere recession ind på nethinden, øh, som også i det store, ikke? Altså nu begynder vi at se, okay, det kan godt være, det går. kommer til at gå rigtig langsomt til næste år, eller hvornår det kommer for fuld plus.
0: Altså jeg er nødt til bare at tone en flag af noget af det, som jeg også har skrevet ind ved dig de seneste uger. Jeg tror, at vi har passeret point of no return. Nu får vi altså lavere vækst. Vi får noget lavere vækst. Det kan godt være, at amerikanerne kan holde kadancen i, i, i tid, lidt tid endnu. Måske helt op til jul, men så kommer vi på den anden side af jul, og så får væksttallen lige for baghjul. Vi har, vi har svære vilkår i Europa. Vi har Kina, som skuffer lidt, og ja, og ja jeg tror, at det, som investorerne de sidder og kigger efter, det er jo, at nu får vi altså, at tingene de giver sig. I, i, og jeg, jeg tror jo også, at det, som er den formidlende omstændighed, når vi kigger på, at når økonomien giver sig, så vil indtjensforeningerne også give sig i virksomhederne, men samtidig, jamen, så begynder vi at se, at renterne de også begynder at give sig.
1: Når renterne begynder at falde, så sker der også der en række selskaber, der bliver, der bliver dømt ude eller hvor kursen er faldet meget for de renterne sted Uagt af det her selskab ikke er så altså følsomme over for det, fordi det er masser af penge i Mange af dem, de vil så begynde at stige i den her periode, øh, med, på grund af, af de faldende renter, og så bliver prissætningen anderledes, så analytikerne går ud og priser de her aktier lidt, lidt højere, kursmålene i hvert fald. Ikke? Så, så jeg vil sige, der vil, kan ske mange. Det er en spændende periode, faktisk. Mm. Ikke? Og øh, vi to har snakket lidt om, hvordan det vil gå i Q3. Jeg er, jeg er, jeg er rimelig pessimistisk, men øh, det, det, det plejer sjældent at være, men der er nogen muligheder i markedet, men øh, det ser, at jeg kan ikke lide den her globale usikkerhed, der er med, hvad der sker rundt omkring i verden, og kan krige.
0: Det er jo sådan, at aktiemarkedet, det er jo altid der, hvor investorerne, de laver det, der hedder the climbing of the wall of worry. Det er altid nogen, der er nervøse. Det er jo sådan, det der er, der sker altid noget på aktiemarkedet, og vi ved, at aktiemarkedet og aktieinvestorerne, de er 0 Enten så skal de have noget uanset prisen, eller så skal de ikke have noget uanset prisen. Så jeg sidder jo her ikke og siger, at man skal købe mange aktier. Det ved jeg ikke, men jeg ved bare, at aktier på lang sigt har en tendens til at komme ind i en selvhelende fase, men en gang imellem så bliver elastikken, den bliver altså spændt lidt hårdt.
1: En ting, som jeg holder meget øje med, det er Warren Buffett, hvad han gør, og han er altså solgt ud igen i 3. kvartal. Så han har jo en kæmpe kontantbeholdning, og øh, ja. I gang med hende, så jeg har en tyk bog derhjemme om morgenen, hvor man kan ligge fødderne op på, hvis man har hævet ben. Men, men den læser jeg også lidt i en gang mellem, Og jeg synes, han, han er fornuftig nok på den lange bane at, f- at følge. Og, og jeg tror, man skal være forsigtig her næste kvartals tid eller to.
0: Han har til lidt til kontantbufféen, det er der ikke tvivl om. Ja. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 195 øh, i investeringspodcasten med Hansen Larsen, hvor jeg håber, I føler jer godt øh, opdateret på den her rapporteringsrundtur, hvor vi har været omkring nogle af de ting, som vi i hvert fald synes <coughs> er de centrale emner omkring Mærsk og Ørsted's dilemma om regnskabet fra Vestas og at der stadigvæk er strømmer ind med masser af gode og måske knapt så gode regnskaber, hvor man kan sige, jamen forskellen mellem god eller dårlig, rigtigt eller forkert, jamen det var vel det, som Demand blev lidt ramt af tirsdag, da de egentlig nogenlunde leverede det, som de skulle have leveret, men der manglede lige den tredje opjustering, som jeg synes, Helge, det kan vi lige slutte af med, jeg synes ikke, at den var meget forventet.
1: Nej, altså, jeg, nej, hellem, per, vi er jo bare det, at hvis, hvis ikke det går lige sådan til, 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 til topspidsen der, ikke? jamen så, så bliver aktien banket ned men med et kvalitetselskab som det mand rejser sig som regel igen, når folk har forlæst, hvad der egentlig i står i det regnskab.
0: Det var det, og alt fra nu. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 196 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen og Måneække. Det er
1: tiden til karakterbogen for q 3.